0: در این چند چند هم به مناسبت زمان و هم به مناسبت نوع تفکر و حال و وضع فکریی که بهش رسیده بودم بیشتر مباحث درباره باره مطرح شد یکی البته اساس مسائلی که در وای تشیع اینجا مطرح کردم اولش این تیترها رو ارزی می‌کنم برای اینکه اگر از خانم و آقایان کسانی خواسته باشند مسئله درسی در علمی و جامعه شناسی تشیع با اون زاویه دید خاصی که من دارم مطالعه بکنم این عنوانها ها رو عرض کنم تا بتونن به سادگی تهیه بکنن و با مطالعه مجموعه این مباحث که ابعاد گوناگون مسئله را تشکیل میدهد، بتوانند یک قضاوت کلی و کامل درباره مذهب شیعه بکنم البته با این دیدی که من دارم و با اون ملاکی که میسنجم مهمترین مبحثی که سال گذشته در اینجا شروع کردم در دست دو یا سه جلسه به نام فلسفه سیاسی و جامعه شناسی امت و امامت بود جامعه شناسی امت و امامت که یک بحث جامعه شناسی درباره بود که اصلا امت چی هست و در برابر بینش های جامعه شناسی مختلف و طلقی های که در مکتبها و زبان ها و پرهنگ های مختلف بشری از جامعه وجود داره امت که جامعه ایدئال و جامعه نمونه اسلامی هست چه وضعی داره و چه شکلی و بر اساس چه عباد پایه هایی و بعد ضرورتن به این نتیجه رسیدم که اساسا وقتی امت مطرح میشه جبرن امامت مفه میشه یعنی امامت یک رژیم اجتماعی سیاسی و فکری خاص و لاینفک جامعه امت هست. جامعه مسلمین عبارت است از جامعه ای که مسلمان ها داره زندگی میکنن با هر رژیمی با هر نظامی با هر شکل اجتماعی یا شکل اقتصادی میشه جامعه مسلمین. در برابر جامعه مسیحی در برابر جامعه بودایی یعنی اجتماعی از بودایی اجتماعی از مسیحی اجتماعی از مسلمان ها اما امت اسلامی بر اساس اون مواضی یک جامعه خاص با یک روابط خاص و نظام‌های نظام های خاص و گروه اجتماعی خاص و ابعاد و اشکال خاصی که ضرورتاً از متن امت امامت منشعب میشه و بنابراین امت امامت در خلاف مباحثی که یعنی قیل از این مباحثی که تا خونه شده در زهنای ما هست یک نظام اجتماعی خاص بر اساس یک مکتب خاصه و اعمه در برابر نظام های دیگه مثل اریستوکراسی، دموکراسی، اولیگرشی منرشی، دیکتاتوری، در برابر اینها اصولاً امامت یک رژیمه و یک نظامه. این بحث اساسیه طرح تشیعه که خط درشت این سیمای تشیعه اینه. بعد مواهث که درباره حضرت امیر سال پیش داشتم، یکی علی تنهاست که خود به خود شناخت علی شناخت تشیعه و شناخت چنان که شناخت پیغمبر اسلام شناخت خود اسلامه علی تنهاست و بعد دیگه علی حقیقتی بر گونه اساطیر یک حقیقتیه به شکل خدایان اساطیر که اونها حقیقت ندارند و کنفرانس دیگه علی انسان تمامه و یک بحث دیگه که مکمل همه این مباحثه جبرت فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی که این فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی متصل میشه به امامت شیعی و ها فلسفه انتظار شیعی که مجموعه یک فلسفه تاریخ خاص نمی‌سازد در برابر فلسفه های تاریخی که در دنیا وجود داره مال هگل مال مارس، مال سات یا فلسفه های تاریخی که مذاهب دارن مثل فلسفه تاریخ بودا فلسفه تاریخ زردوشن امسال باز در دنباله و مباهد بحث اساسی که مطرح کردم، نیکی فلسفه انتظاره به طور کلی فلسفه انتظار تحت این عنوان که انتظار مذهب اعتراض چون این جلسه یا چه روز عذاب و سوگواری عمومی ولی چون برنامه من برنامه اقتصاصی بوده بیشتر خانم ها و آیان که شرکت کردن از کسانی هستن که به این مباحث این شکلی علاقه مندن اینه که من یک و امروز و تقریبا روز آخری که من سخنرانی عمومی میکنم میخواستم یک طرح کلی از همه این مباحث بدم برای مطالعه که اینجور جلسات اینجوری ابتر و عقیم نمانه و فقط به یک برداشتهای احساسی موقتی اکتفا نکنه و در میان چند هزار نفر اگر چند نفر دنبال این کار ره بگیرند و اون ایده های اساسی و ترهای اساسی که اینجا مطرح شده با تحقیق و مطالعه و بررسی ادامه بدن این عرضشش بهتر از صدها جلسه گرم و است. انتظار مذهب اعتراض یعنی درست برعکس اون چی که باز در طلبقی های ما هست. هم مؤمنمون و هم کافرمون که انتظار فلسفه تسلیم و فلسفه تمکین و مذهب منفی برعکس انتظار مذهب اعتراض و بر این اساس که اصولاً آدم منتظر یک حادثه یا یک زور آدمی است که به آنچه اکنون هست راضی نیست و الا منتظر تغییر نیست. خشنود در انتظار تغییر نیست، ناراضی در انتظار تغییره. بنابراین خود انتظار داشتن در ذاتش نسبت به وضع موجود اعتراض داشتن است. و تمام مسائلی که در فلسفه انتظار و اعتقاد انتظار در مذہب شیعه مطرحه، من از نظر فقط و فقط تحلیل جامعه شناسیش و تاریخیش و طبقاتیش بحثیدم و اساسی بحثی که در تمام مدت داشتم که کلی تر از همه این بحثات یعنی در برگیرنده ای همه مباحثه حتی بسیاره از مباعثی که هنوز فرصت نکردم مزرک کنم این کنفرانس اخیر تحت نام تشیع علوی و تشیع صفوی بود که من خواهش میکنم از کسانی که برحال بیش و کم به این مباعث علاقه چه اونهایی که با ترز تفکر من موافقند، و چه اونهایی که موافق نیستند، هر دو این کنفرانس به مطالعه کنند و بخوانند. یعنی بررسی اصول اساسی اعتقاد در مذهب تشیع علوی و بررسی همون اصول اعتقادی در مذهب دیگه به نام تشیع ستوی که دوتا مذهبه و دوتا نهزه انتها در قالب ها و اسامی مشابه و بعد مسئولیت شیع بودن این سخنزانی ما قبل آخر مسئولیت شیع بودن خود خود در مسئولیت شیع بودن شیع بودن مطرح میشه و معنی میشه به اون شکلی که در این نظرگاه تلطیم میشه و بعد سخنرانه دیشب من و پریشب پس پریشب چه نیازی به علی هست که در پریشب شرح حال حضرت علی را تقسیم بندی و فصل بندی کردن فصل اول 23 سال برای مبارزه برای مکتب فصل دوم بیست و پنج سال تحمل برای وحدت و فصل ثوم پنج سال تلاش برای ادالت بنابراین سه شعار خلاصه همه زندگی علیف مکتب و وحدت و ادالت و بیشت بحث این که چگونه تاریخ و سرگذشت طبقه محروم در تاریخ به تشعیق منجر شد در عنوان یک سرنوشت فکایت سردی و تره دیشب در این حال یک مسئله مهمتر ایده مسئله میکنه با اون اینی که تشعیق گاه در یک تنگنای حقیر و در رابطه بین شیعه و سنی مطرح میشه گاه در یک زمینه و افق بسیار وسیع جهانی بشری و تاریخ انسان بر روی زمین بنابراین یک تشیع فرغی داریم و یک تشیع بزرگ انسان یعنی در شل انسان بحث می شون. و مذهب یک طبقه در برابر طبقه دیگه در مسیر تاریخ و اون تشیعه که از آغاز تاریخ انسان شروع میشه تا به علی می رسه و بعد در برابر اون تشیعه افقرقهی که در تصادم بین شخصیت های تاریخی شک میگیره در ذهن ما و امروز عنوان سخنم عبارت است از علی بنیانگزار وحدت قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یک چند بدم بدم اینه که در اغلب این عنوان ها یا مسائلی که تحت این عنوان ها مطرح میشه یک چیز مشترکه تقریبا مشترکه و اون اینه که غالب این مسائل که در سشعی و و در ذهن عموم جامعه کنونی شیعی مترهه دوست این اناوین و این مسائل که اینجا مطرح میشه برعکس اونه و در جهت ضد اونه یعنی نه تنها این برای خیلی از ترسانی میگم که هم به من اعتراض دارم که چرا در یک چنین زمانی باز مسائل شیعه و سنی و مذهب و همسال اینا رو مسرح میکنم و خیال میکنن که من اون که هست دارم توجیه علمی و منطقی میخوام بکنم و همچنین جواب به اونهایی که اساساً چون این زبان و اصطلاح با اونچه که او معتقد ب پخش میکنه تو ذهنهای دیگران تشابه نداره این اندازه انصاف نداره که بگه اون یک نوع تشیعی ره و من یک نوع دیگه از تشیع نه تشییر فقط همون میدونه که خودش معتقده و به ارس بسیده بهش یا قرار گرفته و هر کس با اون سلیقه و اون زائغه هم سلیقه و هم زائغه نباشه اساساً نه تنها شیعه نیست جا شایدم که یکی از مقدسین که نروی که همون دوست من که از قول اصفر میکرد که یکی از مقدسینو از تاکانه به نامه اون وقت گفته چون خلان جمله ای در کتابش نوشته که اون با اقاید عمومی شیعه متناسب نیست پس زندیق و دهری و کافره ببطم آدم پاک و با تقوا و همچنین باشرعور و همچنین با سوالی بوده از به ضربه برای اینکه آدم اگر که با یک عقیده ای از شیعه معتقد نباشه دیگه سنی میشه دیگه دهری و زنديق نمیشه تمام این مسائل می‌بینیم برعکس اون چیزی است که در ذهن مطرح شده و این نشانه همون حرف اولی است که در آغاز این سخنانم گفتم که بیش از همه مظاهب در دنیا اسلام رویه فعلیش با رویه قبلیش تضاد پیدا کرده و واقعیت موجودش با حقیقت مجبولش متضاد نه مختلف و بیش از همه فرقه‌ها در اسلام تشیع که اون چی که بود با اون چی که هست ه از کوف و دین بیشتر افتاده. از کف و دین به کتابی من وقت بهتابپ می دارمم چاپخانه این فرصت نکرده بودم که خودم قلبگیری بکنم دیدم این خیلی راحت اینا چیدن می نمیباشد نمی باشد چیده. نمی باشدها می باشد, نمی باشد. سر جمله همش. این تشیع یک چنین تغییری پیدا کرده. تمام میاش نمی, نمی باشد شده نمی باشد. دوره انتظار دوره مسئولیت سنگینتر انسانه و دوره غیبت دوره مسئولیت شدیدتر تر عالمه بعد شده دوره نفع مسئولیت و سلب مسئولیت از انسان و ناامیدی مطلق از هر کاری و بیهوده بودن هر عمل خیلی و یکی از اونها و یکی از اون چهره هایی که درست متضاد در مغز ما ترسیم شده هم در مغز ما که معتقدیم و هم در مغز کسانی که منکرند برای اینکه بسیاری از حقایق دگرگونه شده گروهی بهش معتقدند گروهی به اون حقیقت دگرگونه منکرند و هر دو در اشتباهند و هر دو در اشتباهند یکی هم اینه که هم خود ما به یک شکل معتقد شدیم و قانع شدیم و هم دشمن و مخالف ما مار متهم کرده رو میکنه که اساساً آغاز تشیع این صورت مثله است که اساساً آغاز تشیع آغاز در میان امت اسلامی بود و اساساً بنیانگزاری نهضت شیری در تاریخ اسلام چه این بنیانگزاری نهضت و حقیقت باشه چنان که ما معتقدیم چه بر باطل باشه چنان که مخالفین ما معتقدند برحال این بنیانگزاری نهزت گذاری تفرقه در وحدت اسلامی بود و تاریخ به این شکل به ما معرفی شده هم به ما که معتقدیم و هم به اونهایی که مخالفند که اساساً علی پس از مرگ پیغمبر چون مخالفت کرد و چون روی پای خودش ایستاد و چون به خلیفه مورد اتفاق مسلمین رأی نداد و در خانه به اعتراض و اعتصاف نشست و بیعت نکرد و در برابر او خود مدعی خلافت پیغمبر شد و حتی مدعی منصوب شدن از طرف پیغمبر یا توصیه شده از طرف پیغمبر خود به خود علی آغاز کرد یک فرقه خاصی به و یک انشعاب خاصی را در درون حزب یک پارچه انتها ما کشیه هستیم به این انشعاب معتقدیم میگیم انشعاب حق بود از باطل اونها که با ما مخالفند بازم به این انشعاب معتقدند و میگن انشعاب باطل بود از حق ولی در هر دو فکر این است مشترکه که علی بنیانگذار یک انشعاب بوده و تشیع مظهر یک تفقه در وحدت اسلامی و در تاریخ اسلام الان الان ما معتقدیم که آنچه اهل سنت و جماعت میگویند باید باش مخالفت کنیم و اونا معتقدند که ما شیعه انی رافضی هستیم یعنی رفت کرده ایم ترس کرده ایم چنگ زدن را به این ریسمان وحدت اسلامی و اون که را که مورد اتفاق همه مسلمین هست ما رفت کردیم انشعابی هستیم این بنس تاریخیه و نوع تلقیه این واقعه و نقش حضرت امیر در تاریخ اسلام توی ذهن شیعش و یا مخالف شیعش و اما امروز امروز باز مسئله دیگه مسئله به نام وحدت اسلامی در این ملدت اسلامی گروهی جانبدارند از این فکر و گروهی به شدت مخالف اونایی که جانبدارند معتقدند که باید موارد اختلاف میان تشیع و تصنن را در مبانی اعتقادی و اصول و فروع فقهی برداریم و اینها را به هم نزدیک کنیم از نظر سیاسی یعنی سیاسی تاریخی و از نظر برداشت حوالث تاریخی و از نظر مبانی اصول و که موارد اختلاف بین ما و این موارد اختلاف علمی و تاریخی را و جامعه شناسی را برداریم و به هم از نظر فکری و علمی نزدیک بشیم و مشابه هم فکر کنیم این گروه روشن فکران جامعه های اسلامی هستند و غالباً کسانی هستند که به وحدت اسلام بیشتر تحصب میوزند تا به قیوند ایشون نسبت به مذهب خاصشون از میان شیعیان کسانی که معتقد به این وحدت هستند کسانی هستند که بیشتر دوست دارند مسلمان باشند تا شیعه و یا به عبارت دیگه قبل از این شیعه باشند معتقدن که باید مسلمان بود و اینا ارتباطشون در زمان حاضر از نظر فکری و احساسی با امت و قدرتی که به نام اسلام در دنیا وجود داره بیشتر از تا ارتباطشون از نظر فکری و احساسی نسبت به مبانی و اصول فرقه شیعه که این اصول مبانی ما شیعه را از دیگر فرقه ها جدا میکنه. همین افراد از نظر فکری مشابه همین روشم فکران و کم تأثبان در مذاهب دیگه هم هست در میان فرق مختلف اهل تسندون و حتی غیر اهل تسندون از اسماعیلیه و زیدیه نویسندگان شعرا و متفکرین و روشن فکران بسیاری که شعار وحدت اسلام را تأخیر می‌کنند نیز کسانی هستند که تعصبشون نسبت به فرقه خودشون ضعیفه و تأثیرشون نسبت به وحدت اسلامی قویتر. و بهینه بیشتر کسانی هستند که بیشتر تحت تأثیر جوز امروز قرار دارند با فرهنگ جدید آشنایی دارند و بیشتر تحصیلات یا مطالعات امروزی دارند. و بیشتر پرورده وجدان و ضرورت و منطق قرنما هستند تا محدودهای خاص تسابامیز و تنگ فرقه خودشان. چنان که مثلا من یک شیعه از اینجا به یمن اگر برم یا به مصر یا به لبنان، یا به الجزایر با زیدی یا با اسماعیلی یا با سنی هنفی و مالکی و و شافعی که ملاقات کنم اگر اون تیپی باشه از نسل جوان دارای گرایش های شدید و جزء قشر روشن فکر و با احساسات ملی یا قومی یا طبقاتی یا ایدولوژی که امروز و کسی که آگاه است نسبت به جبه بندی ها و منطق بندی های جهانی در زمان حاضر و بیشتر در برابر قدرت خارجی و در برابر استعمال خارجی خودش رو احساس میکنه وقتی که در برابر من قرار میگیره احساس میکنه که در برابر یک همفکر همزین مشترک و متفقشون قرار گرفت و من را که از یک فرقه دیگه ای اسلامی هستم چنان میپذیرد که گویی هم مذهب او هستم اما و با من بسیاری از مسائل مشترکی که بینمون هست مطرح میکنه با هم واس مسائل مشترک زیاد داریم از نظر اجتماعی از نظر اقتصادی از نظر جهانی از نظر مسائل استثمار، استعمار، مسائل فرهنگ، مسائل مذهب، اسلام، تاریخ همه اینا و سرنوشت مشابهه در, مشابه در جهان امروز اینها وجود اشتراکی بین من یک تحصیل کرده امروزی از شیعه و یک تحصیل کرده امروزی از یک فرقه دیگه در اسلامه بجوه مشترکمون به غضی زیاده و به غضی حیاتی و فولیست چه اختلافات فرقه ای اصولاً متوه نمیشه برامون که لازم باشه حلش بکنیم هرگز بین من و او فرصتی نیست وقتی که مسائل افریقا و مسائل اسلام در افریقا متوهه و مسائل اسلام در آسیا متوهه و اسلام در شرق متوهه و اسلام در دنیا متوهه دیگه بین من و او این مسئله متوه نمیشه که بشینیم و بعد درباره این بحث کنیم که او به من حمله کنه که این مهر که تو برمیداره این بوته به این شکل من به او حمله کنم که تو روی قالی اگر سجده کنی این اصلا نماز است اصلا به این مسائل نمیرسه اما اینهای تجربه های شخصیه نه فقط مثال فرضی نیست اما اگر در همین شمال افریقا یا در مصر یا در لبنان در یک کشور اسلامی دیگه در یمن پیش یکی از تحصیل کرده های قدیمه مذهب بیدی یا هنفی یا مالکی یا اسماعیلی برم او قبل از اینکه مرا مسلمان ببیند مثل خودش مرا شیعه میبیند در برابر خودش قبل از اینکه مرا یک هم خودش در جامعه بزرگ اسلامی ببیند و هم درد خودش کسی میبینه که در طول 1300 سال با هم دعوا داشتیم، و این دعوا هنوزه هم ادامه داره. همین حالت به غالبا به طور معکوسش دارند، به طور معکوسش. شعار امروز اینه اونهایی که طرفدار وحدت اسلامی هستن معتقدن که موارد اختلاف فقی و تاریخی را بیاییم بشینیم بحث علمی بکنیم حلش بکنیم به یک مذهب مشترش برسیم بعد اتحاد اسلامی تحقق پیدا کنه این یکی مال این روشن فکرانه که گفتم مال اون علما و تحصیل کرده های اوزه های قدیمه در این مذاهب مختلف که مقامات رسمی علوم فرقه ای خودشون هستند در مذاهب مختلف اسلامی از شیعه اسماعیلی یا امامی یا زیدی یا مذاهب مختلف اهل تسنن اینا معتقدند که نه تنها وحدت میان گروههای اسلامی درست این ایشاری نما وحدت میان گروه های مذهبی اسلام نه تنها امکان ندارد بلکه اگر امکان هم داشته باشد باید با آن مبارزه کرد زیرا میان این فرقها فاصله و دشمنی و اختلاف اصولی و خصومت بیش از فاصله یکی از این های اسلامی با یکی از مذاهب غیر اسلام. چند در بسیاری از این کشورهایی که فرقه های بونابون اسلامی در کنار هم زندگی میکنند ما نمی زندگی کنه و همزیستی کنه و برای عدم تصادم میان این دو قطف یک فرقه غیر اسلامی مثل مسیحی میارن به عنوان پوشال این وسط میگذارن تا این دو مذهب اسلامی و این دو گروه مسلمان با هم تصادم پیدا نکنند. نظامی که در لبنان از نظر اجتماعی الان حاکمه این بحث کاملا مشخص میکنه که اونجا شیعه و سنی چون امکان تماسشون با هم و کنار آمدنشون با هم حتی از نظر زندگی اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد همواره مسیحیتی که بر هر دو حکومت میکنه زیرا زیرا وقتی که یک سنی متعصب حاکم بوده یا اینجور تجربه داشتن یا اینجور احساس میکنن این بیشتر نسبت به شیعه ها کی نداره تا نسبت به مسیحی ها برای یک سنی نسبت به مسیح و مسیحی کینه تاریخی و نفرت تاریخی نداره اما نسبت به شیعی داره این رافضیه این نقش کرده از این فوش میده به اصحاب پیغمبر او کینه مو اصلا بینا کار نداره اون یک دشمن محبوبه اما این یک خیشاوند دشمن و برادر مبخوص سنی هم چیه هم که رو کار بیاد و مسیحی و سنی زیر دست حکومتش باشن باز با مسیحی به عنوان یک که از اسم مذهب دیگه است به آرامی و آرامش رفتار میکنه اما نسبت به سنی همه اون اهده ها و کینه های اجتماعی و تاریخی و مذهبیش به نشان میده بیش یا کم. بنابراین دو فرقهی که با هم اختلاف حساب ندارند و میتونند با هم زندگی کنند سنی و مسیحی شیعه و مسیحیه نه سنی و شیعه در درون اسلام این یا قانون اجتماعی شده اینها معتقدم که نه تنها وحدت میان این گروه های اسلامی ممکن نیست بلکه اگر ممکن هم باشد معقول نیست و باطل است و پاماز شدن حق و حقیقت و باید باش مبارده کرد این طرز تفکر که درست در نقطه مقابل از تفکر گروه روشن فکرانه این روشن فکران یعنی انتلکترال ها به معنای عام. یعنی گروه های فکریه امروز مسئول این نیست که آدم که همه روشن فکر میکنن چون توی اینا ممکن روشن فکر کنن توی اونا ممکن تاریک بکنن ولی برای به عنوان اسم این قش این گروه اجتماعی این الان در فارسی درست در نقطه مقابل روشن فکران که اصولا تمام مواد علمی و اخلافات علمی و فکریه میگن حلش بکنیم اینها. میگن نه تنها موارد علمی و فکری نمیشه حلش کرد که اصولا ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. و اساسا برای کوبیدن هم حتی مصلحتمون ایجاب میکنه که اگر خودمون به تنهایی و مستقلا روی پای خودمون نیستیم با تکیه به قدرت بیگانه علیه مذهب برادرمون در اسلام به دشمنی و مبارزه و خصومت برخیزی این تجربه بر برابر اونها من معتقدم که هر دو تز ناپخته و نادرسته هر دو تز یعنی تز روشن فکران نظریه روشن فکران درست برخلاف است که هم از نظر علمی یک حقیقت واقعیت و هم از نظر اجتماعی ناپخته و غیر ممکن و همچنین غیر معقول و غیر علمی نظریه این گروه زد اونها که پاسدار تفرقه و حافظ خصومت همیشگی میان فرق اسلامی هستند اینها اضافه بر این یک قرض و مرض درش هست یا مرض درش یعنی واقعا این تأقلش تجفه میکنه اصلا یا قرض میدونه چه کار میکنه میانه اون وحدت که بیشتر جنبه احساساتی داره و نه بر پایه های علمی و میان این تفرقه که بیشتر جنبه سیاسی و قرض‌وزنی و حسادت و چین‌توزی داره و نه جنبه مصلحت اسلامی و حقیقت یک راه سومی وجود داره این راه سقم راهی است که اولین گامی که برش رفته شخص علی شخص علی میان اختلاف و وحدت چه راهی وجود داره؟ راه علی و عجیبه که این مسئله که من روش خیلی تکیه میکنم به دو دلیله یکی این که الان در تمام جامعه های اسلامی به شدت یازه این مسئله اتحاد گروه ها و فرقه های اسلامی مطقه در این ست سال اخیر و حال نیز شدیدتر یکی عزیز دهد روش تکیه میکنم و باید این مسئله برای ما برای همیشه حل بشه یکی دیگه از این نظر که برای خود من بسیار این توجه حیجان انگیز بود که ناگهان متوجه مسئله شدم که اساسا نه تنها علی را و عمل اوره باید از نظر اتهامی که بش میزنند و حتی خود ما میزنیم به این عنوان که او تفرغه در وحدت اسلامی ایجاد کرد درست بر عکس نه تنها لازم نه نه باید تبرعش کرد و تبرعه میشه بس در صورت بس بلکه برعکس بنیانگذار و مککر فکر وحدت اسلامی میان گروه های مختلف العقیده شخص خود علی، شخص خود علی، در مقدمه یکی دیگه غیر از این دو مسئله سرکومه مسئله شاید شخصی باشه گرسی خون مسئله شخصی در اینجا وجود نداره و اینه که دشنامه ها و تهمت های فراوانی نثار شده و اینه که یکی از اتحامات و لغزش های فکری من اعتقاد به وحدت اسلامی این یکی از تهمت هاست که می بندن فهمت شیرینم مول در مقدمه سلمان پاک من یک بحثی داشتم به نام تعدد ابعاد فهم اسلامی یعنی یعنی همه افراد انسان خود اسلام که یک حقیقت واحدیه در قالب ذهنیشون که باید بفهمند همه یک جور و لازم نیست که یک جور بفهمند لازم هم نیست که یک جور بفهمند یکی از آیان دانشمندان و مردم واقعا پاک که بهش قایبانه ارادت دارم شنیدم که با تعجب جای گفته که حالا دو جور شیعه درست شده. دو جور شیعه باز داریم ما. یکی شیعه علوی داریم، یکی شیعه فتووی. با شیعه دو جور شد به عنوان انتقاد از من. من می‌خواستم عرض کنم که من دو جورش اونجا گفتم، و خیلی جورهای دیگهشم هست. بیشتر از اون فرصت نبود بگم. چرا؟ مگر خود اسلام چند جور نیست؟ به خود عقیده خود شما میگی اسلام من اسلام علویست اسلام جعفریست او اسلام مالکیست او اسلام حنفیست او اسلام اسماعیلیست او اسلام است وقتی که اون اسلام هفتاد دو بتونه بشه و همه هم اسمش اسلام باشه تشیع چرا نتونه بشه و اگر هم در تقسیم بندی من اشتباه میکنم طبل از اعتراض باید شنید که چی گفتم یکی از اشتباهات اینه که معمولا عوضی میشه یعنی مرحله انتقاد مطالعه ره عوضی یعنی اول دمدستی حمله میکنن و انتقاد میکنن بعد اگر رسیدن مطالعه میکنن کتاب ره اگر نرسیدن هم که لازم نیست که انتقادش کرده یکی از آیم در یک مجلسی دو سه شب علیه کتابی حمله کرده بود و به شدت به شدت و بعد این در این کتاب حق حضرت زهرا از دین رفته بکنه و بعد هم برای چرب کردنش روزه حضرت رو بی مناسبت خونده بود بعد یکی از رفقا ها بهش گفته بود شما بود کتاب رو خوندین همچی چیزی نیست آخر. گفت چرا ها؟ گفت در کدوم صفحهش من خودم همش ده متر خوندم میدونم اصلا گفت که نه هست گفت آقا شما مطالعه کردین گفت که این آقای که به من قول داده بود که دیشب بیاره نه هنوز نمیدونم چی شده حتی تلفونم کردم امروز پیداش نکردم یعنی گفتم حالا که خب پیداش نکردم اول ردش میکنم بعد میاره دیگه. در این مقدمه سلمان یک ای دارم که درست ضد اون نظریهیه که الان دارم میگم و از جمع این دو تا ضده که اون حرف اساسی رو میخوام بزنم این مسئله وحدت اسلامی چون خیلی حساسه من بی با موش کافی و دقت مسرح می‌کنم مسئله رو چه خست کننده باشه و شما رو هم خواهش میکنم که این خستگی به تحمل میکنین بلا یکی مسئله بسیار حساسه دو مسئله خیلی حساسه توی این جامعه خیلی خیلی یکی اگر از سهیونی صحبت بشه بلا فاصله دیگه باید گلوله ها رو بخوریم از دهنهای بسیار متنوع و حساسیت ها اونتها به اسمای دیگه و حرفای دیگه یکی هم هم مسئله وحدت اسلامیه این رهم نمی بخش هر جا در هر ملتی هر مذهبی هر حضبی و هر ای که وحدت علمی و وحدت قالبهای اعتقادی به وجود آمد علامت اینه که یا در اون جامعه استبداد فکری و اعتقادی وجود داره یا نه مرگ گریبانگیر اندیشه و فکر شده از این دو صورت خارج نیست جامعه زنده جامعه است که در آن همه اقلها می اندیشد. و بشریت اینجوره که هر عقلی به جوری میاندیشه و یک حقیقت واحد را به گونه تلقی میکنه که با تلقی دیگری فرق تلق داره گرچه من این حقیقت را به یک شکلی میفهمم و تو همون حقیقت را معتقدی مثل من اما به شکل دیگری میفهمید و این اختلاف فهم ما در یک حقیقت واحد دلیل باطل بودن من یا باطل بودن تو نیست هر دو برحقیم اما حقیقت در قالب های ذهنی من و قالب های ذهنی تو اختلاف شکل و اختلاف تصویر ذهنی پیدا کرده هر دو برحق من مسلمانم اسلام رو به این شکل معنی کنم تو هم که به شکل دیگهی معنی کنی مسلمانی نه من زندیغم و نه تو و نه تو من امام زمان رو به این شکل می تو به اون شکل هر دو معتقدیم اما هر کدام در سطح ذهن و شعور و شکل فهمو سج فهم, فهم و رنگ روح خودمون اینها با هم اختلاف داره چقدر اختلاف داره چقدر. گاه این مسئله خیلی مهمه برای اونایی که توی تحقیق علمی در دنیای امروز هستن چورنگیزه معجزه آمیزه از نظر من توی اسلام بزرگتر از این سخنی برای علم و روح علم وجود نداره و اون سخن خود پیغمبر که من به تو هر دو به یک حقیقت معترفیم و هر دو هم بر حقیم اما اما جوری که من این حقیقت را میفهمم درست بر ضد جوری است که تو میفهمی بر ضدش نه با هم اختلاف کمی داشته باشند بر ضدش چقدر بر ضد به اندازه‌ای که میبینم تو مثلا به خدا معتقدی یا به علی معتقدی منم به خدا معتقدم به عنوان یه خداپرست و به علی به عنوان یک چیه اما میبینم تو یک جور خدا رو بررسی و تشریح میکنی و معنی و علی رو جوری میفهمی که من تو یک کافر مرتبه تلقی میکنن و یا تو مرا یک کافر مرتد تلقی میکنی اما پیغمبر میگه که هر دو بر حقن هر دو بر حقن اختلاف بینش و سطح مشتبه علمی رو ببینید که این بابای فعلی که به نام اسلام هم سخن میخواد بگه از یک کسی که تمام زندگیش همه شخصیت علمیش همه جوانی، سعادتش، پیریش، خانوادهش همه چیزش در خدمت یک مذهبی گذارنده و وقت کرده یک جا در یک خط اگر منحرف شده باشه بیمانا که نه از حقیقت از زائقه او آقا نه فقط نمی بخشه برو اون خطاره که اصولا وجود داشتنش تحمل نمی کنه و اگر دستش برسه پوست می خواهد بکنه آدم زید. تو اونجا همچی چیزی تو گفتی یکی پیغمبر که میفرماید فرماید لوعلم ابوذر ما فی قلب سلمان فقط کفسره یا فقط قتله اگر ابوذر یکی ابو یکی سلمان در مسلمان بودن هیچ کدامشون کسی دیگه نمیتونه شک کنه و در اینکه پیغمبر هر دوره ب... ب... مثل دو چشمش دوست داشته و در برابرهای هر دوست ستایش های بزرگ کرده این اصلا شخصیتشون معلومه او با یکی دیگه نه تنجیده که بگیم نه اختلاف اصلا ایمان داشتن نخیر هر دو در اوج ایمان و نمونه اعلا یک مسلمانه اما مس اسلامی که در قلب عبو ذر فهمیدن عبو ذر می با اسلامی که در ذهن و احساس و ادراک سلمان می گنجد و وجود دارد اختلاف به قدریست بین این دو اسلام که هر دو اسلامه که اگر ابوذر خبر خبره پیدا کنه که سلمان اسلام رو چگونه فهمیده نبوت چجور معنی میکنه و خدا رو چجور ادراک کرده فوری او رو تکفیرش میکنه یا در روایت دیگه هست که فوری او رو میکشه به عنوان کافر و اما هر دو و سلمان چرا؟ برای اینکه اعلام این حرف ارزشش عبارت است از تر امکان دادن به همه ها و ها که در صحنه حرکت و خلاقیت و پیشرفت و پرورش فکری و معنوی آزاد تلاش کنند و جولان داشته باشند این که اعتراض بکند شخص پیغمبر اسلام نه در یک مسئله علمی بلکه در یک مسئله اعتقادی اقرار بکند که یک حقیقت دینی در دو ذهن ممکن است فاصلش بین کفر و اسلام باشه اما هر دو اسلام است هر دو بر حق و اونجا هر دو مسلمان بزرگ این اعلام این اصل اصل آزادی اندیشه، آزادی تحقیق، آزادی برداشت و استقلال فهم برای هر فهمیده متفکر و جلوگیری از یک نواق فهمیدن و تقلید عقلی یک است که اگر در میان مسلمان ها میتوانست ادامه پیدا کند تمدن امروز را ما نه در سی سال پیش بلکه در هزار سال پیش می داشتیم. برای که تمدن امروز از وقتی به وجود آمد و همه این علومی همه پیشرفت کرد و این همه کشف و اختراع و این همه اسراری که ناگهان در دسترس بشر از طبیعت و از انسان قرار گرفت فقط و فقط معلول این است که بند یک نواخته و یک نواخت اندیشی و قالبی فکر کردن دوران قرون بستا را از سر عقل ها برداشتند و عقل را آزاد کردند و تحقیق را آزاد کردند و به هر کس گفتند تو حق داری در هر رشتهی که کار میکنی از دین گرفته تا میکروب و اتم انسان و مغز و استخوان و فلسفه هرچی. می توانی آزاد بیان بیشی، از کسی بیم نداشته باشی، کسی در تفکیش اقایت توره نسوزانه، محکومت نکنه، مجرمت نشناسه، کافرت نخانه، تفسیق و تکفیر نکنه، به دست عوام و ناطب و تو آزادی که در هر یک ایش از ایز ها آزادانه تحتی خونی و به هر نتیجه که رسیدی، ولی اون نتیجه برخلاف نتایج علمای دیگه باشه برخلاف ترز فهم و نتیجی گیری همه علماء گذشته هم اگر باشه حق داری نتیجت اعلام کنیم و به مردم بگی و به این شکل بود که یک مرتبه قرون وستا که آقای پاپ فقط فکر میکرد با کاردینال های دوره برش و فکرهای دیگه همه دیخت نویس بودن یک عقل کل بود که فکر می کرد و دیگه دیخته می و بنابراین در قرون وستا یک یا چند عقل بود که همش فکر میکرد و اون عقلا معلومه که چقدر میتونه بازده داشته باشه و عقلی که تصادم نداشته باشه و عقلی که با مخالف در نیفته و فکری که دشمن نداشته باشه پوسیده است و میپوسه و میپوسه همون قانونی که به عنوان تنازع بقا و برای پیشرفت درد حیوانات هست، درد فکرها و اندیشه ها هم هست